0: Der Das Christentum ist sozusagen, wie es so schön heißt, eingepropft in den Stamm Israel. Und wenn der Stamm fällt, fallen wir mit.
1: Das neue Jahr hat angefangen und wir gehen jetzt gegen Ende Januar auf einen wichtigen Tag zu, nämlich den Holocaust-Gedenktag, wo auch gerade ein, ein Grund ist, warum wir das Thema jetzt in den Live-Net-Talks als Schwerpunkt setzen. Ich bin hier an einem Ort, wo das auch sehr gut herpasst, nämlich der Gedenkstätte in Reichen zu den jüdischen Flüchtlingen des Zweiten Weltkrieg. und heute habe ich ein Gast, Gast, ich mich sehr darauf freue, auch ein bisschen zu erfahren, über seine Expertise in diesem Thema, was jüdische Flüchtlinge angeht, Holocaust insgesamt. Und wir werden ganz äh, auch explizit das Buch von Susanna Cocconen ein bisschen miteinander anschauen, das das auf sehr spannende Art vertäuft, die Geschichte von Hass und Verfolgung gegen Gottes Volk. Dominik Flenk ist der Gast, den ich ich sehr herzlich begrüßen. Schön, merci. Danke, dass du hier sein kannst. Ja, wir sind hier wirklich ein bisschen, eigentlich in deiner Region, könnte man sagen. Du bist seit über zehn Jahren jetzt als Verlagsleiter tätig mhm. bei Fontis. Mhm. Und äh, eben das Buch ist eins, wo dich besonders irgendwo bewegt hat, gepackt hat. Sag mir doch mal, ein bisschen, was ist denn das, was du hier mit Susanna Kokonen erlebt hast.
0: Ja, zum ersten Mal, glaube ich, ist, um mit so einem Thema wirklich einen größeren Bogen auch anzugehen, ist ein bisschen immer gut zu schauen, aus welcher Geschichte kommt man selber. Und das ist natürlich jetzt für mich, in meiner eigenen Geschichte, ist das Thema Judentum, Christentum einfach schon ein paar Jahrzehnte sehr präsent. Äh, mein Vater, äh, mein Großvater äh, war selber äh, für die Nationalsozialisten im Krieg. Und war, ist Teil dieser Geschichte oder in besonderer Weise auch Teil der tragischen Geschichte. Und äh, es hat mich immer bewegt und ähm, ja, ich hatte dann die Möglichkeit später auch äh, beruflich tatsächlich mit dem Thema Intensiver äh, zusammenzukommen. Äh, ich war zwölf Jahre lang Prio bei Offensive Junger Christen, einer evangelischen Kommunität, die sehr viel in der Versöhnungsarbeit mit Juden und Christen gemacht hat. Und wir hatten zehn Jahre lang einen internationalen Austausch. Wir haben immer junge junge Israelis nach Deutschland geholt für zwei Wochen und sind dann mit jungen Deutschen nach Israel gegangen und ja. haben auf dieser Ebene versucht, einfach auch nicht nur über Versöhnung zu reden und zu reflektieren, das ist auch wichtig, sondern es ganz praktisch werden zu lassen durch die Begegnung von Menschen. Ja. Und ja, von daher ist das Thema für mich präsent. Ich habe auch ähm, der, als Student in der Philosophie mich viel mit jüdischer Philosophie, mit jüdischem Leben auseinandergesetzt und habe jetzt das Privileg, als Verlagsleiter Bücher machen zu können, die ich für wesentlich halte. Und dazu gehört eben auch dieses Buch ja. äh, Holocaust von der Susanna Kuckow.
1: Ja, absolut. Und ich durfte jetzt auch durfte ein bisschen Zeit verbringen mit dem Buch. Und es hat mich total fasziniert, wirklich mit ihr Einerseits zu den Wurzeln vom biblischen Herzens zu gehen, mhm. aber mhm. auch an die Showplätze, oder? Mhm. Was, was ich selber auch natürlich schon mal erlebt habe, wenn der Tier hier kann. aber nicht so in diesen Finesse schön aufgeschafft, wie sie das hier macht. Also das ist wirklich eine, eine besondere Geschichte, wie sie eben von der ersten vom von Adam und Eva und dann den Brudermord und, und das überzieht in die heutige, aktuelle mhm. Geschichte, die wir wieder erleben. Mhm.
0: Ja, und das, was ich denke, was einmalig ist in dem Buch, dass sie zeigt, dass der Holocaust sozusagen als der Höhepunkt der Grausamkeiten gegen das Volk äh, Gottes, dass die, die feinen Linien eben schon Hunderte oder Tausende von Jahren alt sind und dass der Antisemitismus eben nicht im 20. Jahrhundert begonnen hat, äh, sondern schon, schon ganz, ganz früh in den biblischen Geschichten mit dem Auszug von Abraham, ja, damals aus so der kulturellen äh, Metropole, aus Ur, Und äh, der eben dann an Gottes Hand oder oder sozusagen mit Gott äh, die Zusage bekommt, äh, ich gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wo dann dieser Weg Gottes mit am Anfang mit Abraham und dann Isaac und Jakob äh, beginnt äh, und dann natürlich durch die Geschichte Jakobs auch, der einen neuen Namen erhält, Israel. Und auf einmal wird dieses... äh, ja, bekommt das Volk Gottes ein Gesicht und einen Namen. Und äh, ich denke, dass die Geschichte des Antisemitismus auch eine Geschichte ist, die diesen, diesen Widergeist, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat, dass diesen Widergeist ganz stark widerspiegelt. In unterschiedlichen Facetten, über die Jahrhunderte, in verschiedenen Fragestellungen, wurde jüdisches Leben eigentlich immer auch so ein bisschen als ein Stein im
1: Schuh der Kultur um sie herum wahrgenommen. Nee, nee. Ja, und das ist ja dann in dem gleichen, so findlichen, wo man immer sieht, gegenüber eben dem Volk Gottes in, in, in der Linie, wie du es jetzt schon ein mhm. skizziert hast, nach auch zu erkennen, dass es eben immer weitergegangen ist. Ob jetzt die Diaspora ist und alles zerstreut, aber das Volk ist ist nicht unterzukriegen, wie man so sagen Und andere Reiche sind gekommen, wie das Römische Reich, und, und sie werden mhm. irgendwo verschwunden. Und Absolut.
0: Da, das ist schon äh,
1: etwas ganz Kennzeichnendes.
0: Absolut. Also das ist, äh, man, man, wenn man sich die Geschichte des Volkes Gottes anschaut, dann staunt man. Ja? Auch die ganze Weltreiche sind verschwunden: Die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Römer. Mhm. Ja? alle ähm, zu ihrer Zeit wirklich ähm, die die Herrscher in großen Weltreichen, alle diese Reiche sind untergegangen, das Volk Gottes, klein, oft zerstreut, immer wieder äh, in Phasen des Exils, ähm, oft vertrieben und und, und dann doch in einer Position, sich in besonderer Weise äh, kulturell, einzugliedern, ohne sich assimilieren, also aufsaugen zu lassen von der Kultur. Sie haben ihre, ihre jüdische Identität eigentlich fast immer beibehalten. Und das ist was, einmal, es gibt es nirgends auf der Welt sonst. Also wenn man heute, ähm, ob in der Ukraine, ob in Israel, ob in den USA oder irgendwo ähm, im, in, im, im, im tiefen o- Osteuropa, äh, äh, am Freitagabend wird Shabbat gefeiert mhm. und es läuft fast überall ganz ähnlich ab. Ja. Und sie haben sich sozusagen den Kern ihrer, ihrer Identität, den Kern ihrer, ja, ihres, ihres Segens, ihres Bundesschlusses äh, mit Gott und auch den Kern ihrer Urgeschichte, in dem Fall mh, der Auszug aus Ägypten, das feiern sie bis heute. Ich habe das mal sehr eindrücklich erlebt bei einer Schabbatfeier mit einem jüdischen Rabbi, Rabbi Fischer. Und wir haben Schabbat gefeiert und dann erzählte er da so vor allem allem in den auch klassischen Speisen und den Geschichten, die dazu erzählt werden, sagte er, als wir aus Ägypten ausgezogen sind, Man hat das Gefühl, er sei selber dabei gewesen, aber total verinnerlicht, ganz stark identifiziert, wir sind das auserwählte Volk und wir sind ausgezogen aus der Sklaverei und wir haben den Weg in die Freiheit gemacht. Und etwas von diesem Freiheitsgeist, der lebt auch bis heute im Volk und ist spürbar.
1: Vielleicht ist mir auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Video auf diesem Kanal. Und äh, was eben dann auch spannend ist, wenn die Susanna Kokonen das jetzt beschreibt, eben, was heißt es für uns, also für die Christen heute und wie wir uns zu Israel stellen. Das ist ja im Moment eine total brennende Frage, weil sie sagt, ja, aber eigentlich schon denn war es so, im Zweiten Weltkrieg. Dass die Frage an die Gemeinde ist wie ja, stellst du dich jetzt zum Bruder? Oder? Also, ich habe vorher schon schnell erwähnt, den Brudermord, ja. das habe ich zum Beispiel so aufgeschlüsselt jetzt ganz äh, stark gefunden, ja. wie sie dort hier sagt, äh, ja, kein und Abel und nachher kommt aber Gott und ja, wo ist dein Bruder, oder? Und dann, was geht es mir? Also, muss ja. Ich ihm, ehrlich, muss ich ihm noch fast die Hand geben und, und zu ihm, so, ja. bildlich gesehen, und so zu ihm schauen. Ja. Die haben? oder wo nicht? Ja,
0: also die Geschichte zwischen Juden und Christen ist auch eine ganz eigene hm. ähm, mit Versöhnungsmomenten ähm, immer wieder in einzelnen Personen, aber doch äh, als Glaubensgemeinschaften auch eher eine, eine problematische und spannungsreiche Geschichte. Hm. Ja. Äh, das heißt also, dass das Drama des Zweiten Weltkriegs und der äh, fabrikartigen Vernichtung äh, der Juden, das war nicht der Anfang. Ja? Also es gibt bereits im 12. Jahrhundert, im ähm, Vierten Laterankonzil, äh, hat die Kirche beschlossen, jeder jüdische Bürger muss ein gelbes Vlies an der Kleidung tragen. Ja? Also der Judenstern ist keine Erfindung, also der Judenstern schon, aber ja, das baut auf, was die Nazis äh, mhm, sich dann genau. ausgedacht haben. Und das hat im Grunde genommen schon, schon 800 Jahre vorher einen, einen, einen eindeutigen Vorlauf gehabt. Und äh, im ganzen Mittelalter waren die Juden immer wieder äh, Anstoß, weil man sie häufig als Sündenböcke gebraucht hat. Also wenn die Pest irgendwo ausbrach, waren die Juden schuld wenn irgendwo Gebäude abgebrannt sind, wo ist der Jude, der sie angesteckt hatte und, und so weiter. Also sie waren, ganz oft hatten sie diese Sündenbockfunktion. Und das war schwierig bis dahin, dass dann im ausgehenden Mittelalter und etwas später in der Brücke zur Neuzeit ja auch zum Beispiel in Europa die Handwerker, die Handwerkszünfte, unglaublich stark und einflussreich wurden. Die Juden aber durften keine Handwerksberufe erlernen. Es war ihnen verboten. Was blieb ihnen übrig? Wenn du kein Handwerk machen kannst, dann gehst du ins Kaufmännische. Ja. Das haben sie mit großem Geschick und, und großer Fertigkeit über die Jahrhunderte gemacht, mit dem Resultat, dass man sagte, die Juden sitzen auf dem Geld und die haben zu viel Macht. Und man hat dann wieder versucht, auf diese Weise sozusagen ja. das Geld zu dämonisieren und den jüdischen Dämon, der das Geld beherrscht, in die Ecke zu stellen. Also es, war, es ist eine Geschichte, der Ständigen Ausgrenzung, die die Juden erfahren haben, ja. also
1: weit Das ist natürlich schon beim Christusmord vorwurflos gegangen, Richtig. Richtig. oder? Eine Richtig. Ritualmordlegende, genau. die Sie hier auch beschrieben oder? Genau,
0: das sozusagen. Am, 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 eine der klassischen Legenden ist sozusagen am Pessachfest, mhm. äh, wo sie eben äh, sozusagen ihre klassische Weise aus der Geschichte an, über ihre Türstürze, die rote Farbe machen oder Blut machen, um das. Äh, erkennbar äh, zu machen, ähm, dass eben dort am Pesachfest auch äh, gerade man so die, die Legende oder so die, 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 die Lügengeschichte, dass die äh, Juden eben äh, Kinder schlachten würden, um hier das Blut zu gewinnen und so. Also hm. immer wieder auch absurd herbeigeholt, aber immer wieder auch ja, wie so eine Art äh, Ventil, für eine Gesellschaft. Also wenn du Probleme hast, such dir einen Sündenbock und die Probleme für alle werden kleiner, weil man kann es auf eine Person konzentrieren. Hier war über viele Jahrhunderte, waren die Juden ganz besonders im sozusagen im Fokus unterschiedlicher Kulturen und ich denke, das hat eine eine, eine historische Komponente dieser Auserwählung, äh, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Aber ich glaube, es hat einfach auch in diesem Kontext und darüber hinaus wirklich eine, eine metaphysische Bedeutung. Ich glaube, es ist ein, ein metaphysischer Hass auf die Juden, äh, der sich, ja, der diesen Dämon immer wieder auch in, in, in den Völkern freigebrochen hat. Also dieses kleine auserwählte Volk, ja, das muss man jetzt aber mal zur Strecke bringen. Ja.
1: Und das ist ja das, was sich jetzt eigentlich auch wieder neu so ein entfaltet in vielen verschiedenen Formen. Wenn wir schauen, was seit 7. Oktober passiert ist. In der ersten Phase natürlich hat sich das noch stark in Solidarisieren mit dem jüdischen Volk. Okay, und mit dem, was in Israel passiert ist. Und jetzt kippt es natürlich massiv. Du hast mal gerade einen Facebook-Post. Abgesetzt habe ich gesehen, Dominik, oder, wo du gesagt hast, hey, das Narrativ, das da gebraucht wird und das äh, im Moment eigentlich den macht drin macht, das wird dem niemand gerecht, was, was eigentlich da, ja. auch mit den Opfern, die Sie jetzt zeigen, Ge- Gas haben. Ge-
0: genau, es ist auch, also es ist wieder im inhaltlichen Anschluss äh, wieder dem Volk Gottes sozusagen hier den Boden zu entziehen. Es ist besonders perfide weil sie brutal überfallen wurden. Das steht eigentlich auch kein Zweifel dahinter äh, von der Hamas, das ist ganz klar. Ähm, und das Schwierige ist jetzt, man ruft sozusagen: ähm, Krieg ist keine Lösung, äh, lasst uns, kommt miteinander ins Gespräch, äh, führt das Gespräch und äh, Israel mäßige dich. Ja? Ja. Ähm, eigentlich menschlich ganz verständlich, nur man muss eben gucken, mit wem hat man es zu tun. Und für die Hamas ist nun ganz klar, dass es nicht um territoriale Gewinne hin oder her geht, sondern die Auslöschung Israels als Volk ist sozusagen in den Statuten der Hamas besiegelt. es ist also ohne jeden Zweifel so. Und man kann sich das ja so vorstellen, wenn man hier den Nachbar hat an der Seite, man kann sicher darüber sprechen, hey, lässt er seinen Baum zu mir reinwachsen oder, oder, oder hat er mir einen Huhn gestohlen oder, oder was auch immer war. Man kann sich oft einigen, aber wenn die Vernichtung deiner Person und deiner Familie das Ziel deines Nachbars ist, wird es schwierig, mit ihm zu reden. Und genau das vergisst man eben weithin. Und dann kommt natürlich ganz schnell die moderne Opferrhetorik ins Spiel. Das arme Volk muss jetzt leiden. Das arme Volk, guckt euch die Palästinenser an. Und das ist auch perfide, weil natürlich muss man sehen, wie die Hamas agiert. Das Erste ist, sie haben einen einen, einen brutalen Überfallskrieg lanciert. Israel hat entsprechend geantwortet, entsprechend hart geantwortet. Man muss hier entsprechend hart antworten, das muss man sich auch immer wieder vorstellen. Wir denken immer, wir haben es mit unseresgleichen zu tun. Aber wie viel Blut in Europa geflossen ist, bis die Aufklärung, die Demokratisierung, die Frauenrechte, die Menschenrechte, ja, über Jahrhunderte ein Prozess, der im Grunde genommen ähm, äh, aus Stämmen Völker und aus Völker Nationen gemacht hat. Dieser tausendjährige Prozess hat im Mittleren Osten nie stattgefunden, mit Ausnahme von Israel. In der arabischen Welt hat er nie stattgefunden. Wir haben im Grunde genommen dort eine mittelalterliche, äh, eine mittelalterliche Ethik, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Äh, verwoben mit digitaler Technik. <lacht> und das ist ein, ein, ein schwieriges äh, Amalgam, mit dem hier umzugehen ist, weil in der arabischen Welt ist die Denke einfach so, wenn ich dich schlage und du hart zurückschlägst, dann überlege ich mir, ob ich Respekt vor dir habe. Wenn ich dich schlage und du nicht hart zurückschlägst, dann werde ich beim nächsten Mal härter schlagen und werde mir den Bereich nehmen, mhm. der, der mir gehört, den, den, auf den ich es abgesehen habe. Und das ist natürlich wirklich schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das palästinensische Volk leidet, und es leidet übel, ist gar keine Frage, nur die Palästinenser haben 2006 die Hamas gewählt, mehrheitlich gewählt. Und man muss da einfach in in Erinnerung haben, es gibt die Beispiele in vielen Ländern der Welt, aber auch in Deutschland, in der schlimmsten und düstersten Phase, auf die wir verweisen können, äh, Hitler wurde 1933 gewählt und hat mit Hilfe der Konservativen ist er an die Macht gekommen in Deutschland. Und das deutsche Volk hat Hitlers Angriffskrieg bitter bezahlen müssen über ein Jahrzehnt Bombenteppich über Deutschland. Und was die Palästinenser jetzt ernten, ist eben genau das. Es ist hochdramatisch, aber es gibt hier keine Alternativen, außer die komplette Vernichtung der Hamas oder eine Opposition aus den Reihen der Palästinenser, die die Hamas delegitimiert. Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten, meines Erachtens, die hier bleiben. Und alles andere ist äh, entweder ein Gesäusel von Utopisten, die meinen, wie man heute Politik machen könnte, aber man kann mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, äh, Ethikern keine Politik machen. Oder es ist sogar tatsächlich noch schlimmer, der immer noch in uns sitzende Wunsch, diesen Stachel Israel tatsächlich von der Weltfläche verschwinden zu lassen.
1: Ja, das ist total spannend, wenn ich jetzt auch noch so noch ein bisschen im Ohr hat vor dem Gespräch, wo wir bereits ausgestrahlt haben mit dem Johannes Schwaliner, und das ist ja mit der Grund, warum wir heute hier sind, für, für diesen Live-Net-Talk, oder Dominik? Weil das ist die Gedenkstätte mhm. vom Holocaust, die mhm. hier in Reichenwebe in Basel steht. Und er hat jetzt zum Beispiel gesagt, ja, oder das Risiko könnte natürlich schon sein, wie wenn man den einen Schlangenkopf abgeschlagen hat und dann sind schon vier, fünf, sechs andere, die noch stärker zurückkommen. Also das Ganze ist, und das macht es so wahnsinnig schwierig auch, oder, für die Regierung in Israel im Moment, wie kann ich angemessen darauf reagieren? Was mhm. also ist angemessen? Die große Frage hier.
0: Das ist eine Frage, wenn es da auch eine einfache Antwort gibt, dann hätte man sie wahrscheinlich schon. Ja. Es ist tatsächlich ein Geschehnis, von dem ich schon denke, das hat auch einen ja endzeitlich klingt immer gleich so apokalyptisch, aber vielleicht doch einen messianischen Charakter, der damit reinkommt. Ich bin unsicher, ob wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten Frieden in die Region bringen können. Ich denke tatsächlich, dass dieser Frieden auch was mit der Wiederkunft von Jesus Christus zu tun haben könnte. Ähm, Denn dass dieser äh, Stachel äh, dort unten so aufrechterhalten äh, wird und geradezu so angefüttert wird auch von den umliegenden speziell arabischen Ländern. Das ist schwierig. Wenn du ein Feuer immer wieder neu fütterst und nährst, ist es schwierig, dass die Glut ausgeht. Und von daher habe ich keine politische Antwort drauf. Was ich schon denke, ist, dass in dieser irgendwie chaotischen und doch so durchstrukturierten Welt, in der alles möglich scheint, wir fliegen inzwischen zum Mond und bald zum Mars und weiß ich, was, was wir alles in der Lage sind, dass dieses Thema Frieden um Israel, äh, das ja eigentlich zu bewältigen sein sollte, ja? dass dieses Thema nicht zu befrieden ist, das zeigt mir, dass diese rationale Welt äh, doch es auch mit größeren Kräften zu tun hat, ähm, wo die Vernichtung des Gottesvolkes, also Israel ist ein Stück weit auch etwas von der Sichtbarkeit Gottes dieser Welt, ja, in dieser Welt, und dass die Vernichtung von Israel auch ein Stück weit die Vernichtung, ähm, ja, wie soll man sagen, das Angesicht des Gottes, so wie es uns eben offenbart, ist ein Stück seines Volkes, das eben als inkarnatorische, also als Verkörperung da ist dass das schon massive Kräfte, dunkle Kräfte, Vernichtungskräfte äh, freisetzt. Und wir sind in dieser Schmelztiegelzeit jetzt und wir müssen uns bewähren und wir müssen, so stelle ich mir vor, die klügsten Köpfe zusammenbringen. Äh, Aber wir brauchen auch äh, Köpfe, die demütig genug sind, um zu wissen, dass es, wie es ja in der Präambel der Verfassung in Deutschland noch heißt, so war mir Gott helfe, also, oder mit Gottes Hilfe, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, die Dinge zu tun, dass wir es tatsächlich alleine nicht schaffen. Und das wiederum ist eigentlich auch eine Chance für ja, eine kleine Auferstehung in uns oder in, einer, in der nächsten Generation zu merken, ohne diesen Zuspruch Gottes, ohne diese, das Eingeständnis, dass wir es nicht schaffen alleine, ähm, kommen wir nicht voran. Und äh, vielleicht trägt das doch noch was aus, auch an Heilungskraft und an Klarheit, was wir heute noch nicht sehen können. Hm. Ja,
1: genau. Also, das ist jetzt wirklich ein spannender Schwenker, den wir da noch zusammen gemacht haben, einfach in die jetzige So mögliche geistliche Interpretation Mhm. und was das so bedeuten Ähm, Danke vielmals, Dominik Klenk, für das Gespräch. Und weitere werden hoffentlich im Laufe dieses Jahr folgen. Wir haben zusammen auf Ebene des Strategischen eine Partnerschaft geschlossen miteinander LiveNet und Fontis, wo wir regelmäßig Bücher vorstellen und schauen, was was dir alles aktuell im Köcher hat und was rauskommt. Das ist jetzt so. Wie zum Start fast mal Buch, also nicht, dass wir vorher nie Bücher hätten, natürlich bei uns äh, promotet, aber jetzt machen wir es ein bisschen offizieller und ich auf euch verweisen, wo man die Bücher kann beziehen kann. Da der Live-Schnittjob nicht mehr für äh, Buchhandlungstätigkeit sozusagen, vorgesehen ist. Also das Buch nochmal für den Hinweis zu machen, ist natürlich äh, schon eins, wo man ein bisschen muss wollen muss. 400 Seiten, 360, 70 Seiten, also wir, wir muss da schon wirklich ein bisschen wollen, aber das trauen wir euch ja absolut zu, dass ihr da weit tief und eben bereit seid für die Zeit, die mhm. ganz sicher spezielle Anforderungen an uns alle stellt. Und ich glaube, es stellt ganz wichtige Prüffragen als eigene Herz, als eigene Denken mit der Susanna Kokonen, die das Buch ja geschrieben hat. Ähm, vor dem 7. Oktober muss man auch noch betonen. Also das ist fast auch noch ein bisschen prophetisch. Ab,
0: absolut, das Buch ist ein halbes Jahr vorher erschienen. Mhm. Wir haben nicht gehofft, dass es so aktuell ist. Natürlich haben wir gehofft, dass es aktuell ist, aber ganz klar muss uns auch sein, auch als Christen in Deutschland, im, im deutschsprachigen Raum und überhaupt, wenn Israel fällt, wenn das jüdische Volk fallen würde, die Vernichtung Israels, dann kommen als nächstes die Christen dran. Das muss uns klar sein und wir hängen auch dran. Ja? Also, der, das Christentum ist sozusagen, wie es so schön heißt, eingepropft in den Stamm ja. Israel. Und wenn der Stamm fällt, fallen wir mit. Ja. Geistlich, aber sozusagen auch äh, mit dem Blick des Feindes: Wer ist der Nächste, der uns im Weg steht? Und äh, wir gehören zusammen mit Israel, das
1: ist überhaupt keine Frage. Definitiv. Und man kann nur schon Zahlen von Christenverfolgung auf der Welt, Richtig. wo wir dort aktuell stehen. Rekordwerte genau. in, in den letzten Jahren. Also von dort her, äh, ist der äh, wiederum so Gedankensprung nicht, nicht so ein große. Danke vielmal auch noch Dominik Klenk, hat Merci. mich sehr gefreut. Danke. Dir und äh, auf bald wieder, he? können wir nur sagen. So machen wir Super. Und danke euch auch mal für euer Interesse jetzt an dieser Miniserie. Und äh, ich hoffe, es tut euch auch ein einladen und sensibilisiere jetzt den Holocaust-Gedenk. Ganz bewusst zu und Es ist ja auch immer noch am Freitag, am Abend, am 6. wieder so ein Gedenkmoment, wo, wo man einfach speziell auch an das Volk Israel denkt und, und betet natürlich für das Volk. Merci vielmals, dass wir so zusammen verbunden sind und wir sehen uns gleich wieder an dem Miteinander.